0: muy buenas, bienvenido una vez más a esta sección. Yo soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. En este vídeo voy a contestar a las preguntas que habéis hecho por Instagram. ¿Qué opinas de los influencers que dicen que Frecuencia 1 no vale para naturales? Pues no opino nada porque no sé qué influencers dicen eso pero frecuencia 1 vale perfectamente para naturales. Otra cosa es que no sea lo óptimo dependiendo del caso, pero valer sí que vale. En los estudios se ve que, independientemente de la frecuencia, lo más importante es el volumen de entrenamiento. Si hay suficiente volumen de trabajo a frecuencia 1, van a haber también adaptaciones de hipertrofia y van a haber ganancias de fuerza y de hipertrofia incluso con frecuencia 1. Que sea lo óptimo o no va a depender de más factores, pero perfectamente válida es la frecuencia 1, también para naturales, por supuesto. ¿Cuál frecuencia de entreno prefieres y por qué? Es indiferente. Yo, personalmente, prefiero 1,5 o 2. Pero también puedes hacer frecuencia 1, puedes obtener buenos resultados. Yo prefiero 1,5 porque considero que es una frecuencia, digamos, óptima para la mayoría de personas. Vas a tener por entrenamiento una cantidad de trabajo por grupo muscular bastante alto. Vas a tener una frecuencia que no es excesiva, como a veces puede pasar con 2. Y, por lo tanto, la mayoría de gente va a ir bien con ese tipo de frecuencia. También me gusta 2 pero en algunos grupos musculares. Por ejemplo, en una fase de volumen yo quiero mejorar el pecho y los hombros, pues dar frecuencia 2 a pecho y hombros. O quiero mejorar las piernas y los brazos, pues dar frecuencia 2 a piernas y brazos. Y el resto mantenerlo en frecuencia 1. Esas serían mis prioridades. Luego, dependiendo de casos, podría dar frecuencia 3 a algún grupo muscular de algún atleta o frecuencia 2 a todos los grupos musculares. Pero ya dependería del caso concreto y del atleta. Desde el punto de vista y sin complicarse demasiado la vida, para la mayoría de atletas una frecuencia correcta 1,5 y 2 en algunos grupos musculares. ¿Qué proteína vegetal recomiendas para sustituir la Whey? Yo recomiendo la que uso: que es la Vegan Protein de Iogenics. Es una proteína de soja y de guisantes, y yo personalmente la utilizo para reducir lo que sería la proteína animal y aumentar la proteína vegetal. ¿Hay alguna edad en concreto en la que sea casi imposible generar masa muscular sin química? no va a depender únicamente de la edad con los años, cada vez el proceso de recuperación es más complejo. Llega un punto en el que no eres capaz de recuperarte de unos estímulos que sean lo suficientemente elevados como para generar adaptaciones de hipertrofia y, por lo tanto, lo único que puedes hacer es mantener la masa muscular. Pero esto no va a depender únicamente de la edad. Si tú, por ejemplo, tienes 60 años pero tu nivel no es excesivamente elevado, sí que vas a poder generar un estímulo que sea suficiente para generar adaptaciones de hipertrofia y que, del cual todavía te puedas recuperar. Sin embargo, si tú tienes 60 años pero tienes una, un nivel muscular ya elevado vas a necesitar de un estímulo muy elevado para conseguir más adaptaciones de hipertrofia como ya no eres capaz de recuperarte de ese nivel tan elevado de estímulo entonces ya no podrías conseguir más adaptaciones de hipertrofia pero eso no es una cuestión de edad siempre sino también de nivel puede una persona con 45 años tener un nivel muy 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 elevado y que ganar masa muscular ya sea muy complicado y puede una persona de 70 años sin ningún tipo de nivel seguir ganando ganancias de masa muscular. De hecho, se ve en muchos estudios, gente adulta e incluso ancianos, que llegan a ganar masa muscular. Depende no tanto de la edad, sino del nivel de cada individuo. La sinefrina habría que tomarla todos los días o solo aquellos días que entrene. La sinifrina puedes tomarla todos los días, independientemente de que entrenes o no. Lo que sí es cierto es que si vas a entrenar, una de las tomas del día tendría que ser pre-entreno porque se sí ha visto que con el entrenamiento pues, favorece lo que sería ese transporte y oxidación de grasas. Por lo tanto, estaría bien una toma pre-entreno de sinefina. Yo la recomiendo, además, con cafeína, esa toma, porque se ha visto que sinefrina y cafeína pre-entreno producen una buena oxidación de grasas y, por lo tanto, va a ser un momento óptimo para utilizarla. A partir de ahí, puedes utilizarla tanto días de entreno como días de no entreno. Es indiferente. Cuanto más la uses, pues más beneficio va a tener, pero en caso de entrenar, una dosis sí que tendría que ser pre-entreno. Y la dosis de sinefina ya sabes que es un miligramo por cada kilo de peso... Pudiendo subir a 2 y 3 miligramos por cada kilo de peso sin eh, efectos secundarios. Si, por ejemplo, pesas 70 kilos, un miligramo por kilo de peso serían 3 cápsulas de Eugenics. Si quisieras añadir 2 miligramos por kilo de peso, serían 6 cápsulas que puedes repartir a lo largo del día y una de las tomas, Sería preentreno. En el caso de tomar, por ejemplo, 6 cápsulas, estaré bien en dos tomas. Si tomaras más de 6 cápsulas, que podrías hacerlo en caso de tomar 3 miligramos por kilo de peso, ya repartiría la dosis en 3 Y en caso de que entrenara ese día, una de las dosis sería preentreno y además con cafeína. Tengo las piernas atrasadas. ¿Cómo podría corregir de manera más rápida? pues corregir las piernas, hacerlas mejorar de la manera más rápida sería un buen superávit calórico y luego darle mucha intensidad y mucha más frecuencia de la que le estés dando actualmente. Tu capacidad de recuperación es limitada, por lo tanto, si le das más frecuencia a las piernas, supongo que haces frecuencia 3 en piernas, tendrás que descender la frecuencia de otros grupos musculares porque, como digo, la, la recuperación total es limitada. Tú puedes recuperarte de las piernas, pero si añades trabajo en otros grupos o excesivo trabajo, quizás ya no puedas recuperarte tampoco de las piernas. Si tú añades más frecuencia en piernas, pero quitas trabajo de los otros grupos, va a tener más posibilidades de recuperarte y, además, todas esas adaptaciones de hipertrofia van a ir destinadas a las piernas piernas porque vas a quitar recursos de hipertrofia a otros grupos para enfocarlos todos a las piernas. Eso sería una manera de corregir, igualar o mejorar en un mesociclo o en una fase de volumen lo que serían las piernas. ¿Cuánto debe subir de peso al mes? Esto también es muy individual. Va a depender muchísimo del nivel del atleta y de su porcentaje de grasa. Si, por ejemplo, es un atleta muy avanzado, las subidas semanales o al mes van a ser mucho menores que si es, una, si es un atleta intermedio o novato. Esos atletas intermedios o novatos tienen más capacidad de generar hipertrofia porque tienen más margen de ganancias. Por lo tanto, el peso que pueden subir de semana a semana o de mes a mes es mayor. Mientras que un atleta más avanzado va a tener que hacer esas subidas de peso mucho más lentas con el fin de obtener la menor grasa, la menor cantidad de grasa posible. Y también va a suceder que dependiendo del porcentaje de grasa que esté el atleta, también va a poder subir más rápido o menos rápido. Quizás si empiezas una, un volumen desde un porcentaje de grasa muy bajo, las primeras semanas puedas subir bastante sin apenas coger grasa, pero conforme avances en el volumen vas a tener que empezar a subir un poco menos y tener más cuidado con las ganancias de grasa para minimizarlas. ...es independiente de cada caso, no te puedo decir cifras... ...te podría decir, por ejemplo, entre 0,2 y 0,4 o 0,5 a la semana... ...y a partir de ahí eso equivaldría pues, a un kilo o medio kilo al mes... ...si eres novato podrías incluso subir dos kilos al mes... ...y obtener buenas ganancias de masa muscular... ...es muy individual, es que no te puedo decir datos, porque cifras... ...porque es muy individual. Hago rutina, empuje, jalón, pierna, frecuencia 2... ...pero al acabar la semana estoy muy agotado... ...bajo el número de series sería una opción. Una opción sería bajar el volumen, bajar la cantidad de trabajo, bajar el número de series. Sin embargo, si en tus entrenamientos te encuentras cómodo con la duración de la sesión, con las sensaciones que tú tienes durante el entrenamiento, quizás lo que podrías hacer es alargar el microciclo. Tú tienes una rutina que entrenas seis días y lo quieres englobar en una semana, que son siete días. Lo que podrías hacer es, en lugar de ese microciclo que te dure siete días, alargarlo un poco más y eso eh, permitiría tu recuperación sin tener que afectar a la cantidad de trabajo que metes por sesión. Podrías hacer, por ejemplo, en lugar de seis días, uno de descanso, y luego seis días más, uno de descanso. Podrías hacer dos días de descanso, tres días de descanso, dos días de descanso, y así alargarías el microciclo. En lugar de una semana, pongamos que tendrías ocho o nueve días, dependiendo de lo que tú pudieras recuperarte. Quizás con solamente un día más podrías, o quizás necesitarías dos días más en ese microciclo para recuperarte. Pero no es la única manera quitar series o volumen de trabajo en las sesiones, sino que podrías, como digo, alargar el microciclo. Para empezar a entrenar con RFS los pondrías durante todo el entrenamiento no, la restricción del flujo sanguíneo se tiene que añadir de forma muy paulatina, tal como explico en el libro o en el curso de entrenamiento con RPS, tienes que empezar a añadir la restricción del flujo sanguíneo de forma muy paulatina, con 10-15 minutos al final de las sesiones, en las extremidades, ya sea en brazos o piernas, dependiendo del grupo que estés entrenando, va a ser suficiente. Luego, con el tiempo, sí que vas a poder ampliar ese margen de tiempo, esa franja de tiempo en la que puedes usar la restricción del flujo sanguíneo en los estudios se ven 20 minutos los investigadores recomiendan entre 15 y 20 minutos pero realmente se puede usar bastante más siempre que lo hagas de forma muy progresiva, esto es importante añadir la restricción del flujo sanguíneo es añadir más estímulo, añadir más fatiga y por lo tanto es conveniente hacerlo siempre de forma progresiva estás un tiempo con 15 20 minutos por ejemplo un mes, luego a partir de ahí si te sientes cómodo con ella ya podrías empezar a añadir más tiempo y siempre asegurarte de que no tengas ningún problema, ningún problema vas ...ninguna patología que te impida usar la restricción del flujo sanguíneo. Esto puedes verlo en mi blog, por ejemplo. Puedes ver los problemas que puedes tener si la usas teniendo, por ejemplo, varices... ...o teniendo algún problema cardíaco o problemas vasculares. Tienes que asegurarte que estés totalmente sano antes de usar la RFS. ¿En un día de entreno del tren superior tiene sentido hacer gemelos para trabajar los más días...? Por supuesto, tiene todo el sentido del mundo si tú lo que quieres es darle prioridad a los gemelos o por lo menos tratarlos como otro grupo y darles frecuencia 2, por ejemplo. No tienes por qué entrenarlos siempre el día de piernas. Incluso, aunque entrenes el tren superior, podrías, si quieres darles prioridad a los gemelos, que sea tu primer grupo que entrenes ese día, en lugar de hacer todo el tren superior o parte del tren superior y terminar agotado y luego a última hora hacer los gemelos rápido y mal, hacerlos los primeros si realmente quieres desarrollarlos. Si les das preferencia, si les das trabajo y los trabajas bien, los gemelos crecen. Y trabajarlos el día de tren superior sería una buena idea para darles, como dices, más frecuencia. ¿Se puede dividir rutina de brazo por aparte en un día? ¿Es recomendable? Imagino que te refieres a poner un día para brazos, un día específico para brazos. Sí se puede hacer y sí sería recomendable si tú quieres darles prioridad o preferencia a los brazos. Asegúrate de que tu técnica es correcta, la selección de ejercicios también lo es, porque si nada de esto es correcto, aunque añadas más días, no vas a tener un mejor estímulo ni un mejor crecimiento. Si la selección de ejercicios es correcta, los ejercicios los realizas correctamente, dando el estímulo realmente a los músculos, al bíceps y al tríceps, en lugar de simplemente poner la carga, añadir un día aparte, añadir más frecuencia, es una buena idea si lo que quieres, como digo, es darles prioridad o preferencia a los brazos. Mejor ejercicio para dorsal no existe un mejor ejercicio para, para el dorsal, vas a tener que hacer más de un ejercicio si quieres desarrollar la espalda en su totalidad, incluso el dorsal ancho en su totalidad la función del dorsal, digamos que sería la extensión del hombro. Entonces tú vas a necesitar varios tipos de rangos de recorrido en el que tengas esa extensión. Unos, unos por ejemplo, serían tracciones verticales, tendrías una extensión hasta aquí, y luego tendrías tracciones horizontales cuya extensión llegaría hasta aquí. Entonces vas a necesitar tanto de remos como de tracciones verticales para conseguir un buen desarrollo del dorsal. A partir de ahí podrán haber ejercicios que te gusten más o menos, pero como digo, vas a necesitar los dos tipos de ejercicios, incluso alguno más si quieres desarrollar el dorsal en su totalidad, y por supuesto también la zona alta de la espalda, que ahí entrarían todos los remos, que sean con agarre prono, o que sean digamos que más hacia, hacia arriba, no tanto a la cadera, que trabajaríamos más el dorsal, sino más, más abiertos. Está bien hacer fuerza máxima dos meses y después hacer hipertrofia... <ríe> Está bien si es lo que tú quieres hacer y tu programación la tienes así por algún motivo y es lo que a ti te interesa hacer. Si a ti te interesa trabajar así y durante dos meses enfocarte en conseguir ganancias a rangos de, voy, rangos de repeticiones bajos, que serían ganancias enfocadas en fuerza o ganancias enfocadas a nivel neural, a atracciones a nivel neural, entonces estaría bien. Si tú lo que quieres es hipertrofia, pues quizás no sería lo más adecuado. Quizás estaría bien que trabajases fuerza, pero dentro de lo que sería tu programación de hipertrofia. Al menos así me gusta hacerlo a mí, no enfocarme en un bloque de fuerza cuando lo que yo quiero es hipertrofia, porque la fuerza la voy a estar ganando siempre, incluso cuando trabajo de hipertrofia. Si me voy demasiado a adaptaciones neurales, adaptaciones a rangos bajos, adaptaciones de fuerza, me estoy perdiendo parte de las adaptaciones de hipertrofia puedo conseguir fuerza trabajando hipertrofia, trabajando también adaptaciones neurales, lo único que esas ganancias de fuerza, en lugar de verse de 5 a 1 repetición, las voy a ver entre 8, 12, 8, 15 o incluso más de 15 repeticiones. Es decir, que trabajando hipertrofia también vas a ganar fuerza. ¿Está bien o no? Pues como digo, depende de tu planificación. Si eso está programado por ti porque te gusta, porque te divierte, porque te acerca a tus objetivos, porque te hace disfrutar del entrenamiento y mejorar, está bien. Si quieres optimizarlo al máximo, desde mi punto de vista, no sería lo más adecuado. ¿Haciendo el mismo ejercicio con frecuencia 2 para fuerza, cambiar el rango de repes o hacerlo ligero? Sí, desde mi punto de vista sí que sería interesante cambiar el rango de repeticiones, sobre todo si tu nivel es intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque así entre sesiones vas a poder conseguir mejoras. Si tú siempre te enfocas en tus ganancias de fuerza trabajando de hipertrofia en un rango de 10-12 repeticiones, es más fácil que te estanques en ese rango de 10-12 repeticiones si cada sesión intentas mejorar fuerza en ese rango de repeticiones. Sin embargo, si tú tienes dos rangos de repeticiones, digamos entre 10 y 12 y digamos entre 18 y 22, una sesión haces 10-12, otra haces 18-22, otra haces 10-12, va a ser más fácil que entre sesiones como estas están más espaciadas, mejores igualmente tus marcas y por lo tanto mejores en fuerza, cosa que va a pasar siempre, lo que pasa que si siempre haces el mismo rango de repeticiones va a ser mucho más fácil que te estanques, a no ser que seas intermedio novato o que todavía no seas demasiado avanzado y por lo tanto tengas margen de mejora en cada sesión, lo cual siendo avanzado es muy muy complicado, entonces separar y trabajar en dos rangos de fuerza sería interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, manita arriba. Suscríbete al canal de Eugenics porque no paramos de subir contenido. Un saludo y hasta la próxima.